0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Willkommen zum Midgard-Montag, dem besten Start in der Woche. Heute spielen wir vor dem Donner der Kanonen ein Solo-Abenteuer für Midgard, Abenteuer 1880. Wir spielen ein... Abenteuer, das gedacht ist als Vorgänger für eine Kampagne Sturm über Ägypten. Viel Spaß mit dem Abenteuer. Wir schreiben den Morgen des 9. Juli 1882, ein Sonntag. Leider befindest du dich auf dem Weg zu einem Ort, an dem es alles andere als ruhig zugeht. Du bist auf dem Weg nach Alexandria. Und an sich wäre das kein großes Problem. Ist die alte ägyptische Hafenstadt am Mittelmeer doch stets ein interessantes Reiseziel. Allerdings gibt es dort derzeit aber dieses leidige Problem mit dem Aufstand der Einheimischen unter diesem Führer Arabi. Doch es hilft alles nichts. Du musst in die Stadt. Warum? Das ist nicht so einfach. Du befindest dich im Besitz eines Schreibens von Kardinal Skyla aus dem Vatikan, das du allerdings erst dann öffnen darfst, wenn du dich sicher in Alexandria befindest. Die genauen Umstände und Ziele deiner Mission sind dir also völlig unbekannt, aber deine Auftraggeber haben keine Zweifel daran gelassen, dass es sich um eine Aufgabe von größter Wichtigkeit handelt. So wichtig, dass sie dir diese Reise finanziert haben. Und so hast du dich an Bord der Bordrum unter Kapitän Dünyayi Kur- Kurtaran eingebucht, einem unter türkischer Flagge fahrenden Handelsschiff. Da das Osmanische Reich nominell noch immer über Ägypten herrscht, auch wenn es de facto eher Engländer und Franzosen sind, erschien dir ein türkisches Schiff doch die sicherste Variante. Und selbst so ist die Lage keinesfalls rosig. Jeder weiß dass die britische Mittelmeerflotte den Hafen von Alexandria blockiert und Kapitän Kuratan ist schon seit Reisebeginn ziemlich beunruhigt, wenn er daran denkt, was diese Engländer mit seinem unbewaffneten Schiff machen könnten. Langsam schält sich die typische Silhouette der zweigeteilten Hafenstadt von Alexandria aus dem Wasser und die Umrisse britischer Kriegsschiffe, die die Einfahrt zum östlichen Hafen, der euer Ziel ist, blockieren. Die britische Flotte vor Alexandria, das weißt du, besteht aus acht gepanzerten Schlachtschiffen und fünf unterstützenden Kanonenbooten. Eine Streitmacht mit verheerender Feuerkraft, der auch eine Festung wie Alexandria mit ihren über 250 Kanonen nicht widerstehen können. Wir spielen Seth Rogers. Er ist Amerikaner, er ist Kriegsberichterstatter und dementsprechend auch natürlich neutral in diesem ganzen Spiel der Ränke im Kolonialreich und so weiter und so fort. Ich bin 25 Jahre alt, bin 5,7 feet groß und wiege 176 Pfund. <lacht> ja, Die restlichen Werte und Dinge, die man wissen muss, finden wir hier rund um mich verteilt. Ich habe einen Derringer als Bewaffnung dabei, das ist eine kleine Pistole. Die man auch ein bisschen versteckt tragen kann. Ich habe Fertigkeiten in Allgemeinbildung, ich kann fotografieren, telegrafieren, Mechanik ähm, und noch verschiedene andere Dinge. Und ja, wir schauen mal, was jetzt als erstes ansteht. Okay, ähm, dieses Abenteuer ist ja so gehalten wie so ein Rollenspielbuch, so ein Solospielbuch. Dementsprechend werde ich ein bisschen blättern müssen und ich hoffe, dass auch mit dem Würfel da funktioniert alles. Ihr seht den Würfel über mir. Das ist ein Live-Würfel, damit ihr immer seht, was passiert. Ich habe einen Block, um Lebenspunkte und sonstige Dinge zu notieren. Und natürlich, wie es sich gehört, einen Bleistift. So, was sind die Entscheidungsmöglichkeiten? Wenn du mit dem Abenteuer beginnen möchtest, gehe zu Abschnitt 1. Wann immer du das Siegel des Kardinals erbrechen und den Brief lesen möchtest, gehe zu Abschnitt 257. Erbrechen, okay. Sollst du dich, solltest du dich näher mit der politischen äh, Hintergrund der aktuellen Situation vertraut machen wollen, gehe zum Abschnitt zum historischen Hintergrund des Abenteuers auf Seite 42. Okay. Zum historischen Hintergrund. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr, ähm, jetzt unter dem Video habe ich also Sprungmarken gesetzt, ihr könnt dann direkt zum Start des Abenteuers kommen, aber ähm, ich lese das gerne jetzt nochmal vor. Zum historischen Hintergrund des Abenteuers. (lacht) Achso, Entschuldigung, das muss ich noch sagen, bei Midgard 1880 könnt ihr immer was lernen. Es ist Spiel, aber es ist auch Bildung. Es ist fantastisch. Im Jahre 1862 besiegte der Kedife, ein Vizekönig, Ismail den unbekannten den unter der Oberhoheit des Osmanischen Reiches stehenden Thron von Ägypten. Unter seiner Führung werden Infrastruktur und Wirtschaft des Landes verbessert und aus Alexandria und Kairo werden große moderne Städte. Ismails breit, breit angelegte Programme treiben Ägypten indes in den Bankrott und zwingen den Khediven letztendlich sein eigenes Land gleichsam zu verpfänden, um seine europäischen Gläubiger auszuzahlen auszahlen zu können. Effektiv muss er Teile des Einkommens seines Landes direkt an die europäischen Großmächte abführen, die dadurch immer mehr Einfluss auf die innere Politik Ägyptens nehmen können. Die wichtigsten europäischen Gläubiger sind Großbritannien und Frankreich. Insbesondere Ersteres hat aufgrund der strategischen Lage des Suezkanals direkter Wasserweg nach Indien Großes Interesse von Ägypten, äh, großes Interesse an Ägypten, was Premierminister Disraeli 1875 durch den Aufkauf von neun Zwanzigstel des Suezkanals, äh, das sind viele Klammern, deutlich macht. Also er hat 176.200 Aktien für 4 Millionen Pfund gekauft. Ab diesem Zeitpunkt ist der finanzielle Niedergang Ägyptens das sich durch den Suezkanal völlig übernommen hat, nicht mehr aufzuhalten. Als der Khedive aufgrund der finanziellen Notlage drei Jahre später weitere Zugeständnisse machen muss, regt sich der Widerstand in Ägypten. Im Jahre 1876 richten die Gläubigermächte Ägyptens eine Inter- äh, internationale Finanzkontrolle ein. Die Chiasse della Dette Publique Kasse der öffentlichen Schulden. Ende der 70er Jahre kommt es zu Unruhen und Demonstrationen und der Kedive stellt sich gegen seine eigene Regierung, deren Premierminister sowieso, der Finanzminister, der, der, nochmal, Ende der 70er Jahre kommt es zu Unruhen, und Demonstrationen und Herr Khedive stellt sich gegen sein, seine eigene Regierung, deren Premierminister der sowieso der Finanzminister, der Eng- den englischen Kurs gutheißen. Ah, okay. Dieser Premierminister wurde auch von den Briten bestellt, also es war eine Marionette. Im Juni 1879 legen die Botschafter Großbritanniens und Frankreich den Khediven in einer gemeinsame Note nahe, zugunsten seines Sohnes Taqwif abzutreten. Dies nimmt der, nimmt der an guten Beziehungen mit den Großmächten interessierte Sultan des Osmanischen Reiches zum Anlass, Ismail direkt abzusetzen und durch Tafiq Ta- zu ersetzen. Tafiq bemüht sich, im Sinne der europäischen Großmächte zu arbeiten, doch fehlt ihm letztlich das Durchsetzungsvermögen im Umgang mit seinen deren Unmut durch die Entlassung zahlreicher Offiziere sowie schwelende Konflikte zwischen arabischen und tscherkassischen Offizieren weiter geschürt wird. Also ist ein absoluter Hexenkessel. Mitte 1881 meutert das Heer unter der Führung von Said Ahmed Arabi, der sich Arabi Bey nennt. Im September kommt es vor dem königlichen Palast in Kairo zur Konfrontation zwischen den Khediven und, ein, und einer Gruppe von Arabi angeführter Offiziere, die letztlich dazu führt, dass der Khedive dem Militär nachgibt und Arabi zu Beginn des Jahres 1882 zum Kriegsminister macht. Dies wiederum beruhigt die französische, beunruhigt die französische und die britische Regierung, die den Arabi die in Arabi eine Gefahr für die Pfründe in Ägypten sehen und sich daran und nicht daran denken, die Kontrolle, die de facto über Ägypten, die sie über Ägypten innehaben, zugunsten internationaler Unabhängigkeitsbestrebungen abzugeben. In der Zwischenzeit kann Arabi seine Position immer mehr verbessern, zumal ihm der Sultan des Osmanischen Reiches mittlerweile den Rücken stärkt. Im März 1882 scheint sich die Lage zu beruhigen, als sich die Positionen des Khediven und seines Kriegsministers einander annähern. In dieser Zeit wäre Arabi in den Rang eines Paschas erhoben. Aha. Direkt danach schwingt sich Arabi der Unterstützung des Volkes gewiss, indes zum Diktator auf und zwingt den Khediven in eine Statistenrolle. Arabi lässt sich Alexandria und Damietta in Erwartung eines britisch-französischen Angriffs befestigen. Die Situation wird zusehends schlechter. Am 17. Juni 1882 kommt es zu antieuropäischen Ausschreitungen in Alexandria, die eine Reihe von Europäern das Leben kostet. Als ägyptische Truppen die Ordnung wiederhergestellt haben, ergeht eine Empfehlung an alle Ausländer, die Stadt zu verlassen. Während sich die Engländer auf eine militärische Intervention vorbereiten, ziehen sich die Franzosen plötzlich und überraschend aus, den, aus der Ägyptenmission zurück und bringen damit den seit 1880 amtierenden Premierminister Gladstone in eine Position, in der er nie sein wollte. Die Hauptverantwortlichen für den Angriff auf Ägypten, die britische Mittelmeerflotte, wird nach Alexandria geschickt. Und trotz der Anwesenheit dieser Schiffe vor dem Hafen von Alexandria halten die Unruhen innerhalb dieser Stadt an. Da ist echte Historie dahinter. Es ist ein Pulverfass und ein wahnsinnig spannender Einstieg. Und ähm, ich kann euch an dieser Stelle nur sagen, dass die Kampagne Sturm auf Ägypten beziehungsweise ähm, Die ganzen Quellen, die ihr dann in diesem Band findet, sind herausragend. Und ihr könnt dieses Setting komplett bespielen, eine ganze Kampagne. Wenn ihr die gerne kaufen wollt, könnt ihr das gerne bei mir tun. Mein Webshop ist unter dem Video verlinkt. Da könnt ihr diese ganzen Abenteuer auch bestellen. Und auch das Grundregelwerk und sonstige Dinge. Wir gehen zurück zur 1 und gehen und starten ins Abenteuer. Hier sehen wir... Eine Karte, Ausschnittskarte, kann man nicht so viel erkennen. Also wir starten jetzt ins Abenteuer. Wir machen die Depesche nicht auf und starten erstmal ins Abenteuer. Abschnitt 1. Und in der Tat, die Bodrum ist noch nicht einmal in der Nähe des Hafens, da dreht bereits das von euch am nächsten stehende britische Schiff, das den Hafen von außen absichert, in eure Richtung und bewegt sich auf euch zu. Es handelt sich um einen dampfgetriebenen Zweimaster von etwa 90 Metern Länge mit zwei Schornsteinen. Schwer bewaffnet und gepanzert. Erstaunlich schnell kommt er auf euch zu und schon bald hat er die Bottrum erreicht. Kapitän Kuratan stoppt das Schiff etwa anderthalb Kilometer vom Hafen entfernt. Kurz darauf fordert er euch im Sinne des Wortes von oben herab. Kurz darauf fordert euch im Sinne des Wortes von oben herab ein englischer Matrose mit einem Sprachrohr zur sofortigen Umkehr auf, da Alexandria derzeit Sperrgebiet sei. Was willst du tun? Okay, du versuchst erst einmal herauszufinden, ob, das, ob du das Schiff kennst. Ich bin Amerikaner, wird schwierig. Du versuchst den Matrosen klarzumachen, dass du in einem wichtigen Auftrag unterwegs bist und durchgelassen werden musst. Du versuchst dem Kapitän Kuratan deutlich zu machen, dass er versuchen soll, die Blockade zu brechen. Das machen wir auf gar keinen Fall. Du versuchst den Block- der Blockadeflotte schwimmen zu umgehen. Du beschließt der An- Anordnung, Folge zu leisten und bittest Kapitän Kuratan darum umzukehren. Also. Lass uns mal schauen. Schwimmen habe ich nur eine Grundchance von plus 3. Schwimmen lassen wir. Ähm. Weil, also normal schwimmen kann, können die meisten. Ähm, da geht es ja wirklich darum, schnell zu schwimmen, getarnt, weiß ich nicht, äh, ausdauernd zu schwimmen. Okay, ich versuche dem Magdrosen klarzumachen, dass ich einen wichtigen Auftrag habe. Das hört sich gut an. Weiter geht's in Abschnitt 50. Vor dir ragt das metallene Gebirge des britischen Kriegsschiffs auf. Du musst den Kopf in den Nacken legen, um die Matrosen, der euch gerade den Umkehrbefehl gegeben hat, überhaupt zu sehen. Zwei der kleinen 20 Pfünder sind auf die vergleichsweise winzige Boot rumgerichtet. Kein schöner Anblick. Nur schemenhaft nimmst du die emsigen Kanoniere wahr. Und doch willst du Und doch willst und musst du nach Alexandria. Du überlegst kurz. Die britische Marine ist, eine, ist einer strikten Hierarchie unterworfen. Das heißt, der einfache Matrose über dir kann keine wichtigen Entscheidungen treffen. Es muss dir also gelingen, ihn dazu zu bringen, dich mit seinem Vorgesetzten sprechen zu lassen. Am besten mit dem Kapitän des Schiffes, der HMS Tamare, wie der Matrose stolz verkündet hat. Was willst du tun? Also... Du versuchst, den Matrosen durch Forsches Auftreten davon zu überzeugen, dass du sofort den Kapitän sprechen musst. Immerhin bist du ein Mann von Welt und er Einf- nur ein einfacher Matrose. Oder du möchtest mit einer, deiner eigenen Wichtigkeit Eindruck machen. Sicherlich hat er selbst diese, diese, <lacht> sicherlich hat selbst diese einfache Marinesoldat schon von dir gehört. Oder du bist nicht nur wichtig, sondern kannst es auch durch entsprechende Dokumente nachweisen. Das wird ihn beeindrucken. Also erstmal ist es so, äh, ihn einschüchtern, das kann ich nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es Einschüchtern noch gibt. Ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Aber ich habe ja Beredsamkeit, Meine Wichtigkeit, ich bin eigentlich nicht wichtig. Ähm, Und das dritte ist, ich kann das mit Dokumenten nachweisen. Ich habe ja nur einen Brief, den ich noch nicht geöffnet habe. Das haben wir nicht gemacht. Das ist jetzt so eine Entscheidung, wo ich jetzt einfach blind, ich weiß nicht, was da drin steht. Es ist aus dem Vatikan, aber was heißt das schon? Okay, das heißt, ich nehme jetzt, obwohl ich nicht weiß, ob ich einschüchtern kann oder nicht, also ob das ein Wert ist, also hier steht er ja nicht drin, deswegen denke ich, dass es Beredsamkeit sein wird, und nehme die 125, ähm, und es wurde ja schon angedeutet, dass die Hierarchie auf diesem ein Thema ist. Also, Abschnitt 125. Lege einen Erfolgswurf mit, dem Bonus ab, mit einem Bonus ab, der deiner durch 10 geteilten persönlichen Ausstrahlung entspricht. Beredsamkeit, Kampftaktik, Menschenkenntnis. Okay, super. Ich habe beredsamkeit einen Wert von plus 10. Meine persönliche Ausstrahlung ist 62, das heißt plus 6. Ich habe jetzt beredsamkeit einen Wert von plus 16 und muss jetzt einen 20-seitigen Würfel würfeln. So, also 16 ist der Zielwert. Ich würfele 20-seitiger Würfel und eine 13. Damit habe ich eine 29, 29, damit habe ich das geschafft. Gelingt dieser Wurf, geht zu Abschnitt 145. Also das sieht gut aus, Leute. Wir haben aufs richtige Pferd gesetzt, die richtige Fähigkeit benutzt, denke ich. Du hast den Matrosen entweder überzeugt oder doch zumindest so verwehrt, dass er dich zu einem Offizier weiterverweisen wird oder möchte. Man wirft von oben eine Strickleiter herab und weist sich an, an Bord zu kommen. 202. Oh, diese Strickleiter ist aber ganz schön glitschig. (lacht) Lege einen EW-Klettern mit einem Zuschlag von plus 4 ab. So. Wir sehen ähm, auf unserem Charakterblatt... Links unten, ich habe Klettern, nur die Grundchance. Klettern plus 8. Das ist ein bisschen höher als bei Midgard, dem Fantasy-Rollenspiel. Und wir würfeln einfach mal und gucken, was passiert. Ja, (lacht) 27. Ähm, Das hat also auch geklappt. Wir sind sehr erfolgreich. Und jetzt schauen wir mal. Gelingt der Wurf? Ähm, Aber wir hätten sogar noch einen Zuschlag von plus 4 bekommen. Ähm dann die 51. Also das Spiel ist am Anfang auf jeden Fall noch sehr gnädig. Und das ist ja auch gut so. Abschnitt 51. Ein Marineadjutant nimmt dich in Empfang und führt dich quer über das halbe Schiff. Dabei kommt dir erst so richtig zu Bewusstsein, wie groß dieses Schiff wirklich ist. Wie leicht man da den Überblick verlieren kann. Die Temeraire ich habe nachge- es nachgesucht, das ist wohl ein französischer Begriff. Die Temeraire ist die größte Brigg der Welt, erläutert der Adjutant mit feinem Lächeln. Um euch herum herrscht das geschäftige Treiben an Bord eines Kriegsschiffs im Alarmzustand. Nach langen Minuten des Wanderns durch den Koloss steigt ihr schließlich, nachdem ihr einen nach oben hastenden Midshipman, ein Fenrich, vorbeigelassen habt, eine hölzerne Treppe hinab, vorbei an zwei schwer bewaffneten Wachen, bis ihr vor der Kabine, Kabine des Kapitäns steht. Auf einem Messingschild steht in, der geschwungen, in den geschwungenen Lettern Sir Henry F. Nicholson, Royal Navy. Der Adjutant klopft und von innen hörst du ein kräftiges Herein! Wenn du eintreten möchtest, geht's Abschnitt 2. Wenn du willst, oder willst du schnell noch Informationen über den Kapitän einholen? Dann gehe zu Abschnitt 228. Irgendetwas nagt an dir, irgendwo in, der Hinter-, in deinem Hinterkopf. Aber was? Vielleicht findest, du, vielleicht findest du es in Abschnitt 46. Oder schreckst du vor dem Zusammentreffen mit diesem noch doch recht einflussreichen Persönlichkeit zurück? Dann gehe zurück zu Abschnitt 95. Okay, lass kannst du überlegen. Ich bin ja ein Kriegsberichterstatter. Da macht es einfach Sinn, dass, ich, oder dass wir noch schnell Informationen über den Kapitän einholen. 228 finde ich da ganz in Ordnung. Er ist der Kapitän der Temeräer. Seit ihrer Überstellung nach Malta im Letzten Jahr. Erwidert der Adjutant höflich und macht eine unmissverständliche Handbewegung in Richtung Tür. Wenn du nun eintreten willst, Abschnitt 2, oder schreckst du vor dem Zusammentreffen zurück? Nö, wir sind mutig. Wir haben schon ganz andere Sachen erlebt. Wir gehen rein. Ja, Wir wissen jetzt ungefähr, okay, hm, da ist noch ein neuer Kapitän. Ja. Der Adjutant öffnet die Tür. Der Geruch von Teif- Pfeifentabak schlägt dir entgegen. Du trittst ein. Gehe weiter zu Abschnitt 100. Das war wohl so eine Textkreuzung, wo, sich, wo alles zusammenläuft. Abschnitt 100. Die Kabine des Kapitäns ist kleiner und enger, als du sie dir vorgestellt hast. Oder einfach nur vollgestopft. Zwei Laternen spenden Licht. An den Wänden hängen Bilder von Kriegsschiffen, dazu das Kriegs, das Kapitänspatent und ein Bild der Königin. Der Raum beherrscht Der der den Raum beherrschende Einrichtungsgegenstand ist ein ausladender Arbeitstisch aus Mahagoni, der mit Detailkarten von Alexandria übersät ist. Eine Spezialanfertigung von Gillows aus Lancaster. Keine Frage. Kleine Holzmodelle zeigen die Positionen der britischen Schiffe an und und dieser Pfeifenstopfer da ist bestimmt die (lacht) Bottrum. Tintenfässchen und Tabakdosen stehen wohl für die Geschützstellungen der Stadt. Und eine Weinflasche steht da, wo du den Leuchtturm vermuten würdest. Ein großer, massiger Mann in der Uniform der Royal Navy stützt sich mit einem Arm auf dem Tisch ab. In der anderen Hand hält er eine glimmende Pfeife. Als du hoch siehst, hebt er den Kopf Ein breites, vom Wetter gegerbtes Gesicht mit mit einem großen Schnauzbart blickt dich fragend an. Hinter dir schließt der Adjutant diskret die Tür. Von außen versteht sich. Nun, fragt der Mann, nicht unfreundlich, aber doch bestimmt und mit befehlsgewohnter Stimme. Möchten Sie sich dazu durchringen, mir zu sagen, was so wichtig ist, dass Sie mir mit einem türkischen Handelsfahrer in einer einer Krisensituation vor die Kanone laufen mussten. Okay, du erzählst ihm die Wahrheit, zumindest den Teil davon, den er wissen muss, oder du erzählst ihm die Wahrheit und zeigst ihm den Brief des Kardinals. Leute, wie gesagt, wir wissen nicht, was drinsteht. Wir wissen nicht, was drin steht. Okay, dementsprechend sage ich ihm die Wahrheit, aber nur das, was er wissen muss. Oder geht es noch weiter? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Oh, es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Du erfindest eine Geschichte, nur nichts über, dein eigen, über deine eigentliche Mission verraten. Du drehst den Spieß um und fragst nach den Details der aktuellen Lage. Das machen wir auf gar keinen Fall. <lacht> du sorgst erst einmal für eine gute Stimmung und lobst dein schönes Schiff. Du wartest erst einmal ab. Gehe zum Abschnitt. Woher eigentlich weiß der Kapitän von deiner Anwesenheit an Bord? Vielleicht findest du es im Abschnitt 105 heraus. Naja, das haben die dem schon gemeldet. Willst du versuchen, die Persönlichkeit des Kapitäns einzuschätzen, sodass du einen Hinweis bekommst, was die klügste Wahl wäre, dann gehe zu Abschnitt 222. Irgendetwas an dem Kapitän Nicholson klingt sonderbar. Willst du herausfinden, was das ist, dann gehe zu Abschnitt 14. Oder du, musst, du murmelst etwas Unverständliches, entschuldigst dich und rufst nach dem Adjutanten, damit er dich herausholt. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, das ist die letzte, die letzte Möglichkeit. Ähm, willst du versuchen, eine Persönlichkeit des einzuschätzen? Haben wir Menschenkenntnis? Nein, wir haben nur drei. Das ist wahrscheinlich nicht so das Thema. Ähm, äh, hätte ich gerne gemacht, aber ist jetzt nicht unser Spielstil heute. Dementsprechend könnt ihr das. Ich seht, wie viele Auswahlmöglichkeiten man hat und wie liebevoll das geschrieben ist. Also geht gerne mal auf die Homepage von Midgard1880. Unter dem Video verlinke ich euch das. Da könnt ihr euch dieses Solo-Abenteuer dann auch noch runterladen. Könnt ihr selbst spielen. Du erfindest eine Geschichte. Nee. Nach Details fragen. Ich würde. Einschätzen würde ich gerne machen, aber es geht nicht. Ich sage ihm mal die Wahrheit. Ich bin, ich bin ein ehrlicher Kriegsberichterstatter. Ich sage ihm die Wahrheit, aber nur das, was er wissen muss. Weiter geht's in Abschnitt 6. Du, Abschnitt 6. Du erzählst in gesetzten Worten, dass du in einer Mission unterwegs bist, die ebenso geheim wie wichtig ist über die du aber natürlich nicht allzu viel erzählen darfst. Einem einem verdienten Offizier der britischen Krone wie ihm gegenüber darfst du allerdings zumindest einige Andeutungen machen. Du kannst ihm versichern, dass du dich nicht in die Angelegenheit oder in seine Angelegenheiten oder die der Royal Navy einmischen wirst und dass dein Auftrag in Alexandria nichts mit der derzeitigen Unruhe zu tun hat. Nur ganz vage deutest du an, dass du vielleicht dass vielleicht geistliche Dinge betroffen sein könnten. Würfle einen Prüfwurf gegen deine persönliche Ausstrahlung. So, persönliche Ausstrahlung haben wir 62. Ich habe das gerade mal umgestellt hier. Das heißt, ich muss jetzt einen W-100 oder einen W-Prozent-Würfel würfeln, also einen 100-seitigen Würfel und muss unter die 62 kommen eine 5. <lacht> also, wir nehmen die 5, nur um euch zu zeigen, dass es auch wirklich, ihr seht, ihr seht die Zahlen, ne? das, ist, das geht auch hoch bis, ähm, bis äh, 80 und bis 100 und so. Also, es ähm, <lacht> ist richtig eingestellt, ich würfe hier nicht in W6 oder so. Okay, wir haben also, es also geschafft. Äh, bei einer 62 ist natürlich die Chance recht hoch, ne? mit einem 100-seitigen. Würfel, ja, ähm, Abschnitt 6 war das. Die gelingt der Wurf. Also bis jetzt gelingt uns alles. Wir haben einen sehr schönen Charakter. Ich wähle aber auch natürlich die Dinge, die halt am meisten Sinn machen. Also klappt das auch ganz gut. 188. Abschnitt 188. Kapitän Nicholson überlegt. Lange nochmal. Kapitän Nicholson überlegt lange und zieht mehrmals an seiner Pfeife. Schließlich sagt er, ich glaube ihnen. Dem Grunde nach, auch wenn mir einige Aspekte ihrer Geschichte sehr vage vorkommen, mir fehlt allerdings noch ein wenig die Möglichkeit, sie als Person einzuschätzen. Diese Sache klingt gefährlich und derzeit sind sie mein Schutzbefohlener. Was befähigt sie? Ihrer Meinung nach dazu, auf sich alleine gestellt, in Alexandria erfolgreich zu agieren und zu überleben. Gehe zur Abschnitt 200. Der erste Schritt ist geschafft. Kapitän Nicholson ist Willens, dir die Weiterreise zu gestatten. Nun musst du dir noch äh, musst du ihn nur noch davon überzeugen, dass du in der Lage bist, dich in potenziell geführt feindlichen Gebiet durchsetzen zu können. Was möchtest du, wie möchtest du vorgehen? Lass uns kurz auf die Werte schauen. Also wir haben Allgemeinbildung, wir haben Archivwissen, wir haben Beredsamkeit. Beredsamkeit ist da ein Thema vielleicht. Ähm, wir können reiten, jo. wir können suchen, jo. Kampftaktik ein bisschen. Ähm, wir können ein bisschen raufen, ein bisschen schießen. Mm, ja. Also es ist jetzt nicht so dass wir jetzt dafür prädestiniert sind. Wir schauen mal rein, was es denn zur Möglichkeit gibt. Als echter Gentleman bittest du ihm an, durch einen Boxkampf strikt nach den Regeln deiner Befähigung nachzuweisen. Ähm, Wir haben Raufen plus 8. Ist riskant. Du warst in deiner Jugend ein guter Degenfechter. Nein. Du schilderst ihm ausführlich deine militärische Erfahrung. Nein. Da hätten wir vielleicht dann den... ähm, einen anderen Charakter wählen können. Es standen vier zur Auswahl und einer war unter anderem K- Kavallerie-Offizier oder Offizierin. Ähm so, du, Also, das ist auch nicht militärische Erfahrung. Lassen wir weg. Du, zahlst ihm, äh, du erzählst ihm einige haarsträubende Abenteuer aus deinem bisherigen Leben. Ja, vielleicht. Du überzeugst ihn mit einem eigenen Stadtplan von Alexandria und einer Detailkenntnis der Stadt. Du legst ihm ein Beglaubigungsschreiben vor. Deine. Ich habe. Habe ich Beglaubigungsschreiben? Habe ich das vergessen? Okay. Du legst ihm Dokumente vor, die dir im Vorfeld sauber gefälscht hast. Wir können nicht fälschen. Das heißt, ich, wenn ich das jetzt würfeln, also nehmen würde, müsste ich wahrscheinlich dann auf Fälschen würfeln. Ähm, kann ich aber nicht. Ähm, du legst Dokumente vor, die du gefälscht hast. Du verweist wie selbstverständlich auf die Wichtigkeit deiner Person und gehst davon aus, dass der Kapitän dich alleine beim Namen erkennt. Nee. Du versuchst den Kapitän durch eine großzügige Zahlung aus der Spesenkasse zu überreden. Okay, das auch nicht. Also, Bestechen fällt weg, äh, Prahlen fällt weg, Fälschen fällt weg. Ähm, Beglaubigungsschreiben vor. Da schaue ich nochmal schnell oben bei den Charakteren. Wir sind der der amerikanische Kriegsberichterstatter. Vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen. Hm, Kleidung. Stiefel, Schlapphut, Lederhandschuhe, Notizbuch und Stift. Tragbare Kamera, Derringer, 10 Schuss. 5 Dollar. Versiegelter Brief vom Kardinal Rufus Gila. Englische Ausgabe des aktuellen Berdecker Reiseführers Ägypten. Okay. Ähm. Andere hätten jetzt zum Beispiel hier, dieser, ähm, der britische Kavallerieoffizier hätte Marschpapiere. Damit könnte man sich ausweisen. Das haben wir natürlich nicht. Okay, das heißt, wir haben nur, nur einen Reiseführer. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie anders überzeugen. Okay, Boxkampf. Das wäre die letzte Alternative. Plus 8 ist jetzt nicht schlecht, aber ist auch nicht gut. Ähm, Degenfechter entfällt militärische Erfahrung. Wir haben äh, Kampftaktik plus 8. Also wir könnten eher, ja, damit könnten wir was machen. Ähm, Arsch, haarsträubende Abenteuer. Dafür bräuchte man entweder Beredsamkeit. Gibt es auch Erzählen? Nee. Ich würde sagen, wir hoffen, dass Beredsamkeit uns, uns weiterbringt. Und nehmen die wirklich die haarsträubenden Abenteuer aus unserem bisherigen Leben? Oh, Moment, ein Stadtplan. Wir haben den Reiseführer von Alexandria. Okay, Leute, wir machen einen, wir machen einen Deal. Ähm, wenn ich unter 50 würfle, dann wird es werden es die haarsträubenden Abenteuer. Und wenn ich über 50 würfle, dann wird es der Reiseführer. Also... Ähm, die Detailkarte der Stadt. Es werden die haarsträubenden Abenteuer. Ähm, Das ist Abschnitt 80. Ah. Spielst du einen Franzosen, dann geh zum Abschnitt 156. (lacht) Ansonsten gehe zu Abschnitt 107. Sehr schön. Das gefällt mir doch sehr gut. Ich spiele keinen Franzosen. 107. Du hast schon einmal. Hast du schon einmal versucht, den Kapitän eine erfundene Geschichte zu erzählen und bist daran gescheitert, dann gehe ich zu Abschnitt 52. Ansonsten Abschnitt 170. Aha, hier wird jetzt schon aussortiert, ne? Dass man auch früher irgendwas gemacht haben kann. Was. Ähm was einen das jetzt erschwert. Kapitän Nicholson schaut skeptisch rein, als du deine Vo- deinen Vorschlag machst. Vermutlich befürchtet er eine Märchenstunde. Du wirst etwas tun müssen, um, ihm, um ihn für die Idee zu erwärmen. Okay, erstens. Vielleicht hast du ja Bilder dabei, die dir deine Geschichte belegen könnten. Habe ich nicht. Oder willst du versuchen, mittels deiner Menschenkenntnis den Kapitän an der richtigen Stelle zu packen. Menschenkenntnis ist nicht so gut plus äh, 3. Oder du bringst, oder bringst du geschickt deine Allgemeinbildung ins Spiel, <lacht> um deiner Geschichte einen Anspruch der Aktualität zu verleihen. Allgemeinbildung sind wir sehr gut. Also ich merke schon, wie schön das geschrieben ist, wie schön ähm, jeder jede Fähigkeit da so ein bisschen auch benutzt werden kann und man dann ein sehr sehr schönes Gefühl hat. Ähm, dass man das auch alles braucht. Also, man muss nicht nur kämpfen oder so, sondern man kann, wir haben Beredsamkeit gebraucht, wir haben Allgemeinbildung gebraucht, klettern. Also, es gibt ganz viel, was man da einsetzen kann. Okay, also, wir benutzen die Allgemeinbildung. Es geht weiter bei 3. Lege einen Erfolgswurf Allgemeinbildung ab, um festzustellen, wie sehr du. Mit, der aktuellen, mit dem aktuellen Zeitgeschehen vertraut bist. Allgemeinbildung haben wir plus 11. Ich stelle meine Würfel wieder um auf 20 Seiten. Und los geht's. Plus 11. Nicht geschafft. Also zum ersten Mal haben wir was nicht geschafft. Ähm, obwohl der, die Chance eigentlich recht gut war mit einer plus 11. Aber es geht weiter auf Abschnitt 190. Jawohl. Kapitän Nicholson zeigt sich trotz all deiner Bemühungen letztlich uninteressiert. Ich habe den dringenden Verdacht, dass sie, mir ihren sicherlich, dass sie mir ihre sicherlich blühende Fabulierungskunst zu viel Zeit stehlen wird. Wie wäre es, wenn sie Taten sprechen lassen würden? Hier zu Abschnitt 32. Okay, jetzt muss ich vielleicht doch mal einen Boxkampf machen. Also ich habe ihm zu viel fabuliert. Abschnitt 32. Das hat nicht geklappt. Kapitän Nicholson lässt sich wissen, dass dass er dir insgesamt drei Chancen gibt, dich in seinen Augen zu beweisen. Okay, drei Chancen. Bist du zum ersten oder zum zweiten Mal hier gehe zurück zu Abschnitt 200 und triff eine andere Wahl. Bist du zum dritten Mal hier, gehe zu Abschnitt 117. Okay, also 200. Das ist jetzt cool gemacht. Jetzt kann ich da halt die verschiedenen Dinge durchprobieren ähm, und die besten hoffentlich auswählen. Ähm, Also Lügengeschichte hat nicht funktioniert. Jetzt wird es natürlich auch eng. Wir haben jetzt nicht so viele Fähigkeiten. Aber ich nehme dann den Boxkampf. Ähm, Es sind wieder die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie eben. Also Detailkenntnis der Stadt und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt erstmal den Boxkampf. Das ist bei der 5. Huh, so weit. Abschnitt 5. Boxen ist ein zivilisierter Sport, der genaue Regeln unterworfen ist. Wir reden hier nicht von stillosem Wälzen im Dreck oder von diesem aus dem Orient importierten Gekreische und Gespringe. Wenn du nicht über die Fähigkeit Boxen verfügst, geh zurück zu Abschnitt 200. Ey, das ist eine eigene Fähigkeit. Oh nein. Okay, zurück Abschnitt 200. Ja, jetzt sind wir das zweite Mal bei... Äh ne, Moment, Abschnitt 200. Wir sind nicht bei diesem... Äh okay, wo wir zählen müssen, wie oft wir da waren. Okay. Okay, okay. Jetzt wird es langsam eng. Also. Lügengeschichte hat nicht geklappt. Ähm. Boxen klappt nicht. Gut. Jetzt nehme ich hier. Ähm. Dann nehme ich jetzt erstmal Abschnitt 165. Und das ist. Ähm, du schilderst ihm ausführlich deine militärische Erfahrung. Ein bisschen haben wir ja. Ähm. Die ist ja 165 da muss man echt genau aufpassen dass man nicht durcheinander kommt 165 spielst du einen britischen Kavallerieoffizier dann gehe zu Abschnitt 213 spielst du einen amerikanischen Kriegsberichterstatter dann gehe zu Abschnitt 245 245 it is Sir Nicholson sieht dich eingehend an und nimmt einen langen Zug aus seiner Pfeife. Oh, einer unserer amerikanischen Vettern. Hm. Haben sie denn schon überhaupt eigene Kriegsschiffe entwickelt? <lacht> Kleiner Scherz unter den entfernten Verwandten, nicht wahr? Würfele ob du dieser so deutlich zur Schau, zur Schau gestellten Geringschätzung ein Prüfwurf auf Selbstbeherrschung. Wurf. Hm. Okay, meine Selbstbeherrschung ist 56. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ich stelle wiederum auf 100. Ich muss unterwürfeln. Ich habe es leicht nicht geschafft. Ich habe aber Schicksalsgunst. Zwei Stück. Und möchte jetzt eine Schicksalsgunst benutzen. Ich wiederhole den Wurf. Es ist schlimmer geworden. Gut. Gut. Eine Wiederholung ist drin, zwei nicht. Ähm, Selbstbeherrschung hat nicht geklappt, Abschnitt 88. Ihr merkt, am Anfang ist es sehr gut gelaufen und jetzt, ja, der Kapitän ist ein harter Hund. Der ist ein harter Hund, der lässt uns sicher nicht nach Alexandria. Du lächelst gequält und verzichtest aus Gründen der Höflichkeit darauf, ihm mitzuteilen, dass er dass das erste gepanzerte Schlachtschiff keinesfalls von den Briten, sondern 1859 von den Franzosen gebaut wurde und dass die die erste Seeschlacht zwischen Panzerschiffen vor 21 Jahren im Großen Krieg stattfand, den Angehöriger anderer Völker oft despektierlich den amerikanischen Bürgerkrieg nennen. Vermutlich weiß er das ohnehin und will dich nur aufziehen. Geht zu Abschnitt 17. Jetzt, wir haben jetzt ein gescheitert, haben jetzt keinen Bonus bekommen, aber ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt Wissen erhalten als Belohnung vom Spiel. Es hat mir eine Information gegeben, finde ich sehr schön. Mit einer ausladenden Geste weist der Kapitän auf den mit, mit Plänen und Modellen überladenen Tisch. Nun, dann geben Sie mir doch mal ihren, einen Ratschlag, wie ich bei der Eroberung dieser Stadt vorgehen soll. Ich gebe Ihnen, sagen wir, eine Stunde, einen wirksamen Schlachtplan vorzubereiten. <lacht> er macht hier sogar den Sessel frei. Das finde ich natürlich eine coole Sache. Jetzt haben wir da diesen Plan und sollen ihm beweisen, dass wir militärisch ein bisschen was drauf haben. Ich bin gespannt. Ähm wie das jetzt läuft. Ich habe wie gesagt man Block und Stift dabei. Dies ist natürlich eine Aufgabe für die Fertigkeit Kampftaktik. Haben wir plus 8. Die allerdings in etwas anderer Art abgewickelt wird. Wir nennen dies die komplexe Anwendung einer Fertigkeit. Dies wird mittels einer Abfolge von Erfolgswürfen auf die Fertigkeit gelöst, die in bestimmten zeitlichen Abständen ausgeführt werden. Es gibt einen Gesamtzielwert, der durch die Summe der erzielten Ergebnisse mindestens zu erreichen ist. Jeder gelungene Erfolgswurf wird mit einem Gesamtwert auf diese Summe angerechnet. Mit seinem Gesamtwert auf diese Summe angerechnet. Misslungene Würfe zählen gar nicht mit. Hier gilt als Sonderregel. Du hast eine Stunde Zeit und darfst alle 10 Minuten einen Erfolgswurf Kampftaktik ablegen. Insgesamt also derer, deren 6. Als Gesamtergebnis musst du mindestens eine 60 erreichen. Allgemeinbildung und Geschichte können als Hilfsfertigkeit dienen. Das ist cool, habe ich ja schon erzählt im Regelteil. Also wenn ihr die, Re- den Re- die Regelfolge noch nicht gesehen habt, findet ihr unter dem Video dann den Link zur Playlist mit GAD 1880. Da ist das denn dabei? Oder ich werde wahrscheinlich noch eine zweite Playliste machen. Der Midgard-Montag. <lacht> ja, kleine Katze. Ähm, ja. Also, die Hilfsfertigkeit heißt, also ich habe jetzt Allgemeinbildung, ich kann jetzt diese als Hilfsfertigkeit benutzen. Das heißt, ich bekomme jetzt noch mal ein Plus 1 auf meine Kampftaktik obendrauf. Um Bei der komplexen Anwendung an der Fertigkeit erhältst du für jede gelungene Erfolgswürdigkeit. Ja, gut, das ist jetzt egal. Wir spielen ohne Erfahrungspunkt. So. Dann legen wir mal los. Ich habe plus 8 auf Kampftaktik. Ich habe äh, Hilfsfertigkeit, Allgemeinbildung. Und 20-seitigen Würfel eingestellt. Und wir machen mal, ich schreibe mir das jetzt mal auf, machen wir den ersten Wurf. So, der erste Wurf ist schon mal misslungen. Der zweite Wurf. 14. Das heißt, wir haben 14, wir haben 23. Da haben wir schon ein Drittel von den geforderten 60 im Sack. Der zweite Wurf ist eine 12. Dann haben wir 21. Und der dritte Wurf ist eine 13. Plus 9, dann haben wir 22. So, jetzt schauen wir mal rein. Ich muss 60 erreichen. Haben wir geschafft. Gelingt es dir innerhalb 60 Minuten 6 Würfel nicht? Okay. Ich brauche nicht weiter würfeln. Wir haben das geschafft mit vier Würfen. Wir haben 23, 21 und 22. Und haben es geschafft. Ich habe jetzt nur mal nachgeschaut, ob es vielleicht noch die Möglichkeit gibt, wenn man die 60 erreicht. Vielleicht, wenn, da steht, wenn man 80 erreicht, dann bekommt man noch einen besseren Erfolg oder so. Gibt es jetzt nicht. Also, Gelingt uns das innerhalb von M- 60 Oh, Katze. So, und weiter geht's. Da ist meine Katze dazwischen gekommen. Ihr wisst ja, ähm, wenn die Katzen mir nicht erlauben würden, das hier alles zu machen, dann könnten wir das gar nicht <lacht> sehen, was jetzt hier stattfindet. Also die Katzen sind ja die Chefs. Also wir haben es geschafft. Ähm, Abschnitt 65. Mhm. Ja. Nice, 66, tschüss Katze. Abschnitt 65 Dein Aufmarschplan mag nicht ganz fehlerfrei sein, was möglicherweise daran liegt, dass du keinerlei Erfahrung in der Seekriegsführung hast, aber du bist mit den Grundzügen von Strategie und Taktik ausreichend vertraut, um einen groben Plan für die Erstürmung der Stadt mit Marinesoldaten nach einem längeren Bombardement der Schiffskanonen zu entwerfen. Nicht übel für jemanden, der nicht bei der Marine ist. Wirklich nicht übel, vermerkt Kapitän Nicholson großzügig. Wenn Sie im Getümmel vor Ort einen ebenso klaren Kopf behalten, ist, ist mir um Sie nicht bange. Sie haben meine Erlaubnis, weiterzureisen. Gehe zu Abschnitt 135. Das haben wir so? sie so jetzt gekriegt. Das war das war wichtig jetzt. Eine Schicksalskunst haben wir noch, also vielleicht... Falls noch irgendwas kommt, sind wir auf jeden Fall äh, ganz gut ausgestattet. Aber bevor es losgeht, lädt ich der Kapitän standesgemäß zu einer Runde Whist mit einigen Offizieren ein. Willst du mitspielen, dann geht zu Abschnitt 49. Oder willst du sofort abbrechen, dann 25. Äh, aufbrechen. Ich würde sagen, ich habe Bock, ich weiß nicht, was Whist ist. Ähm, vielleicht wird es mir erklärt. Ich habe Bock, was zu lernen. Also let's go. 49. Mhm. Ach ja. Abschnitt 49. Niemand ist angesichts der Situation so recht bei der Sache, aber als echter Gentleman lässt man sich natürlich lässt man sich das natürlich nicht anmerken. Trotzdem ist das, ist das wenig mehr als eine höfliche. Ein wenig Trotzdem ist das wenig mehr als ein Höflichkeitsspiel. Du spielst zusammen mit dem Nachrichtenoffizier Leutnant Brown gegen Kapitän Nicholson und den zweiten Offizier der Tamarare. Ich habe schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Egal. Natürlich spielt ihr keineswegs auf Schiffen der britischen Marine, bei denen Seeleute beliebte. Natürlich spielt ihr keineswegs das auf den Schiffen der britischen Marine bei den Seeleuten beliebte Nomination Whist, wobei der gemeine Seemann etliche andere Namen dafür parat hat, die meist mit O beginnen und mit einem Schimpfwort aufhören. Nein, ihr spielt klassisches Whist ohne Rest. (lacht) Der Einsatz liegt bei 5 Schilling, entspricht 5 Mark. Ich schlage mal kurz nach, was Whist ist. So, und wieder haben wir was gelernt. Ähm, und das hatte ich ja auch vor. Ich habe ja gesagt, ich wähle das jetzt, um das zu lernen. Whist ist ein in England im 17. Jahrhundert entstandenes Kartenspiel für vier Personen mit einem französischen Blatt aus 52 Karten. Aus dem Spiel ging das Bridge hervor, durch das Whist später weitestgehend verdrängt wurde. Ja. Und schon wieder haben wir was gelernt. Hier sehen wir, wie gesagt, das ist jetzt eine Ab- Ab- Abbildung von Wikipedia. Vier Spieler beim Whist. Ähm, wenn er jetzt noch eine Kapitänsmütze auf hätte hier, er hier, dann wäre es vielleicht sogar das, was jetzt gerade passiert. Zurück zum Spiel. Also, würfle einen W-Prozent. W-Prozent heißt natürlich einen hundertseitigen Würfel. Ist das Gesamtergebnis... Zwischen 0 und 35 geht zu Abschnitt 155, ist das Gesamtergebnis 36 bis 100 geht zum Abschnitt 106. Ich denke, dass die 35%ige Chance eine Gewinnchance ist. Wir werden es sehen. Also ich stelle jetzt wieder um auf 100 Zack. und dann würfeln wir mal. 83, natürlich nicht. Abschnitt 106. Mm-mm. Leider erreicht eure, erreichen eure Gegenspieler zuerst die erforderlichen 10 Punkte. Du verlierst deinen Einsatz, ebenso wie Leutnant Brown. Ähm, wir haben 20 Dollar. Ich glaube, 5 Dollar hat es gekostet. Haben wir nur noch 15 Dollar. Naja. Ich gehe zu Abschnitt 137. Wir haben, 5, wir haben jetzt 5 fiktive Dollar bezahlt, um zu lernen, was Wist ist. ist doch wunderbar. Abschnitt 137. Während des Spiels blauschen die Offiziere recht ungeniert über die weiteren Pläne der Flotte. Aus der Inflexible, dem Flaggschiff des Admirals, verlautet. Verlautet, dass den Arabern gegen halb sieben am Abend ein Ultimatum zur Niederlegung der Waffen mit einer Laufzeit von zwölf Stunden gestellt werden soll. Würde dieses Ultimatum verstreichen, plant Vizeadmiral Seymour, nach Ablauf einer Kulanzzeit von weiteren 24 Stunden das Feuer zu eröffnen. Sollten die Ägypter nicht einlenken, würde dies in in eine Feuereröffnung am frühen Morgen des 11. Juli bedeuten, etwa um halb sieben Uhr morgens. Dadurch erhält dein Auftrag plötzlich ein sehr enges Zeitfenster. Noch eine Runde, fragt Kapitän Nicholson gelassen. Dann hätten wir einen kompletten Robber gespielt. Ich habe eigentlich nicht Lust, noch mehr Geld zu verlieren. Ich breche dann jetzt erstmal auf. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. 25. Also ich habe so das Gefühl, es wäre besser, jetzt aufzubrechen. Abschnitt 25. Es ist nun an der Zeit, die HMS Temeraire zu verlassen. Großzügig leiht dir Kapitän Nicholson ein kleines Ruderboot, gleichwohl er sich sicher ist, ist nicht mehr wiederzusehen. Der Bodrum kann dir natürlich die Weiterfahrt nicht gestatten. Du hast nicht den Eindruck, dass Kapitän Kurataran darüber ent- enttäuscht ist. Britische Matrosen zum Rudern sind natürlich auch nicht abkömmlich, noch befindet sich die Flotte nicht im Kriegszustand und jede Anwesenheit offizieller britischer Truppen könnte könnte die Lage unnötig verkomplizieren. Ohne Anordnung von Vize-Admiral Seymour, dem Befehlshaber der Flottenanheit von Alexandria, wird der britische Kapitän derlei nicht in in die Wege leiten, wird, wird der Kapitän der Lei nicht in die Wege leiten. Also ein Landen von britischen Truppen auf ägyptischem Boden. Der Kapitän gibt dir zudem Verpflegung für eine Woche mit. Weitere, weitere Unterstützung kann er dir allerdings nicht zur Verfügung stellen. Er muss ja bereits das Ruderbrot abschreiben. Hast du LP oder AP verloren, geht zu Abschnitt 154, also Lebenspunkte und Ausdauerpunkte. Hältst du es für eine gute Idee, dich vor Ort verkleiden zu können, dann geh zu Abschnitt 94. Ansonsten Abschnitt 199. Wir wissen ja, dass Ausländer im Moment nicht so gut angesehen sind. Und ob ich jetzt Brite bin oder Amerikaner, wird dir wahrscheinlich nicht interessieren. Deswegen verkleiden finde ich gut, 194. Äh, nein, nur, nur 94. Mal schauen, ob ich da irgendwas. Ja. Ja. Abschnitt 94. Es dauert ein wenig, aber dann hat man auf dem Schiff eine Art Kleid für für den einfachen ägyptischen Herren gefunden. Eine Galabia oder Galabija, wahrscheinlich eher Galabija, wie die Einheimischen das nennen. Sie schlottert etwas an dir herum, aber als einfache Verkleidung wird es ausreichen. Leutnant Judson, der Nachrichtenoffizier der Temeraire, Reicht dir zudem ein langes, schmales Stück Stoff und bemerkt hilfreich und dazu noch ein möglichst tief in das Gesicht gezogener Turban und die Tarnung ist perfekt. Hast du zuvor einen Wettbewerb bezüglich deiner türkischen Sprachkenntnisse mit Leutnant Braun verloren, dann geht's im um Abschnitt 69. Das haben wir, was wir alles noch gar nicht erlebt haben. Also, ihr könnt das gerne nochmal spielen und noch andere Dinge erleben. Ansonsten geht's zurück zu Abschnitt 25. Es ist nun, ach so, jetzt sind wir wieder zurück und jetzt können wir ähm, zu Abschnitt 199 gehen. Unter lautem Hurra der Besatzung lässt man dein Ruderboot zu Wasser, während Seeleute mit einer Serie von Flak, von Flaggensignalen, die britischen Schiffe in der Umgebung informieren. Du hast keine Ahnung, wie, so ein Ding, wie man so ein Ding steuert, aber irgendwie wird das schon gehen. Bootsteuern hat einen universalen Erfolgswert von plus 3. Was haben wir denn in Bootsteuern? Auch einen plus 3. Auf der Tamerin ist man ohnehin von deinen Fähigkeiten so überzeugt, dass man dich selbstverständlich für, dafür in, in der Lage hält, eine, eine derart einfache Sache gleichsam im Schlaf zu erledigen. Naja, die See scheint ruhig. Hoffentlich bleibt es so. Als du aufbrichst, schreibt, den den, schreibt man den Mittag des 9. Juli, kurz nach 16 Uhr. In etwa drei Stunden wird es dunkel. Dann solltest du nicht mehr auf dem Meer sein. Ein letzter Blick auf die Karte von Alexandria offenbart hier drei mögliche Routen. Erstens, von der Temerä aus nach Osten vorbei an den Pharao am Pharaos-Leuchtturm und dem so- Sommerpalast des Kediven in den äh, schwächer geschützten Osthafen. Okay, von der Temerä aus nach Westen in den stärker geschützten, aber dafür auch größeren Westhafen. Oder einfach geradeaus, wo in geringer Entfernung eine Serie künstlicher Wellenbrecher beginnt, die nicht von Geschützstellungen verteidigt werden. Von hier aus müsstest du dich zu Fuß schwimmend zum Leuchtturm zu Fuß beziehungsweise schwimmend zum Leuchtturm durchschlagen. Ich sag mal so, dadurch, dass ich das mit dem Bootfahren nicht so kann. meine Verkleidung wird nicht so lange halten. Ich versuche das mit diesem Wellenbrecher. Also ich hätte eigentlich eher Bock auf diesen schwächer geschützten Osthafen, aber ich gehe lieber ähm, zu Fuß. Das erwarten die vielleicht nicht. Keine Ahnung. 39. Weil wenn wenn die Flotte anrückt, dann nicht zu Fuß über einen Wellenbrecher, sondern die beschießen und dann kommen sie irgendwie mit Landungsbooten rein oder so. Abschnitt 39. Es sind vielleicht 400 Meter bis zu den Wellenbrechern. Und das bei ruhiger See. Das ist selbst für deine Ruderkünste kein Problem. Zu deiner Rechten, in der Nähe eines der größten Forts in der Einfahrt zum Westhafen, kannst du die Silhouette dreier weiterer hintereinander stehender Kriegsschiffe ausmachen wie die Penelope, die Invincible und die Monarch. Linke Hand passierst du auf halber Strecke einen weniger als 100 Meter Abstand. Mit weniger als 100 Meter Abstand die HMS Inflexible, der stolz der Royal Navy. Erst im Oktober des letzten Jahres einer Generalüberholung unterzogen. Von diesem Schiff aus befehligt Vizeadmiral Sir Frederick Beauchamp. Beauchamp Bochamp, Bochamp. <lacht> Sir Frederick Beauchamp, Patchett Seymour, die Flotten, die Flotteneinheit. All dies hat man dir zumindest auf der Temerin erzählt. Die einzige Problemstelle der ganzen Fahrt kommt beim Anlanden. Der Seegang mag nicht stark sein, aber selbst schwache Wellen, die sich an den Wellenbrechern äh, brechen können, <lacht> Ruderer in Bedrängnis bringen. <lacht> können Ruder einmal um Lege einen Erfolgswert Bootsteuern mit einem Zuschlag von plus 8 ab. Das ist natürlich sehr großzügig, muss man sagen. Ähm, ich habe jetzt plus 3, dann bekomme ich noch plus 8, sind wir bei 12. Das ist eigentlich okay. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr wohlwollend. Und man darf ja auch nicht vergessen, 20-seitigen Würfel, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir hier jetzt auch alleine spielen. Ne? In der Regel, wenn man mit einer Gruppe spielt, ja, da werden drei die Fähigkeiten nicht haben. Der vierte hat sie hoffentlich. Ja. So, Würfel. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben jetzt nur eine 15 erreicht in der Summe. Bis der Wurf, Abschnitt 193. Äh, ja. ja. Muss man hier den Würfelbot wegmachen. 193 Ein Ruderboot zu steuern ist selbst bei ruhigem Seegang nicht einfach. Du findest zwar einen sicheren Anlage, äh, Anlandepunkt, doch schleudert, schleudert im falschen Moment eine der an sich sanfte Welle, Welle an sich sanfte Welle dein Boot gegen einen Felsen. Du verlierst zwei Ausdauerpunkte und kletterst danach auf den Felsen. das mal auf. Uh, stift ich habe 14 Ausdauerpunkte und 12. Vielleicht wird das noch einen Einfluss haben, wer weiß. Gehe zu Abschnitt 232. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal auf ägyptischen Boden, das ist doch schon mal was. Ja. Du kleine Katze, du. Hm? Ja. Abschnitt 232. Nun gut. Alles, was nun noch zwischen dir und dem Leuchtturm steht, sind 600 Meter unregelmäßiger Wellenbrecherfelsen. Dies ist eine Aufgabe für entweder die Fähigkeit Klettern oder die Fertigkeit Körperbeherrschung, die allerdings in einer etwas anderen Art abgewickelt wird. Okay, das das haben wir schon mal gelesen. Das können wir überspringen. So, ich muss eine... Also, was ist die Aufgabe? Du darfst alle 10 Minuten einen Erfolgswurf mit einem Zuschlag von plus 4 ablegen. Als Gesamtergebnis musst du eine 80 erreichen. Springen sowie Klettern oder Körperbeherrschung, je nachdem, was du als Hauptfertigkeit ausgewählt hast, können als Hilfsfertigkeit dienen. Jeder misslungene Versuch kostet dich einen AP. Okay, also es ist wichtig, dass wir die AP aufgeschrieben haben. Ähm, mal gucken. Ähm, Körperbeherrschung, Klettern. Was haben wir denn da? Körperbeherrschung haben wir plus 5, Klettern haben wir plus 8. Das heißt, wir nehmen Klettern plus 8. Ähm, Springen haben wir nicht. Also Springen haben wir nur die Grundfertigkeit. Ich würde behaupten... Ach, Katze, jetzt nicht. Nein. Pause. So, Katzenchef weg. Okay, also, ähm, was ich sagen wollte ist, dass ich Springen nicht gelernt habe. Ähm, Ich habe nur die Grundchance, Springen plus 8. Dementsprechend würde ich mal behaupten, dass man Springen jetzt nicht als äh, Hilfsfertigkeit einsetzen kann, genauso wie Körperbeherrschung. Es könnte sein, ich gehe aber nicht davon aus. Dementsprechend nehme ich Klettern plus 8 und bekomme Zuschlag von plus 4 und muss... Alle 10 Minuten einen Erfolgswurf ausführen. Wie viele kann ich denn machen? Ach so, ist, ja, ich muss 80 erreichen. Das ist mein Ziel. Katze, jetzt bitte nicht. Ähm, und ich verliere pro Versuch einen AP. Ne, jeder misslungene Versuch. Okay, Katze, lassen Sie das bitte. Jetzt Hier steht zwar, dass die als Hilfsfertigkeiten dienen können, äh, aber... Ich lasse es mal weg. Das heißt, ich, ich, ich starte das jetzt mal mit plus 12. 80 muss man erreichen. Mein erster Wurf. Ich habe eine 22. Das ist doch schon mal schön. So. Hat auch geklappt, kostet mich keinen Ausdauerpunkt. Zweiter Versuch. 30. Hat geklappt, kostet mich keinen Ausdauerpunkt. Wir sind jetzt schon bei 52. Das wird eine easy Nummer. So, 9, ich habe plus 12, klappt auch mit einer 21. Also, äh, das ist sehr, sehr wohlwollend gerade, klappt sehr gut. Also, wir klettern, also das ist natürlich, ähm, im Spiel würde man das jetzt noch ein bisschen beschreiben, ne? du kommst dann irgendwie so einen, so einen Hang dran und du äh, kletterst und... Ähm, Du, äh, schaffst es da irgendwie auch, du springst auch zwischen diesen äh, Wellenbrechern so ein Stück hin und her und du kannst, kannst ihn, also das, das kann man da auch noch immer schön ähm, verkleiden. Jetzt. So. Der dritte Wurf klappt auch. Das sind wir bei einer 29, damit haben wir die 80 auch gekla- geknackt. Und ähm, das war sehr leicht, ne? also auch mit diesem Bonus, plus 4 und ähm, ja, das ist alles im grünen Bereich. Also, haben wir gut geschafft. Ähm, so, du schaffst es innerhalb einer Stunde bis zum Leuchtturm. Eins, zwei, drei. Wir haben vier Würfe geschafft. Ja, also, das äh, ist wieder zehn Minuten, hat erst gedauert. Das sind 40 Minuten. Haben wir geschafft. Das heißt, Abschnitt 62. Wir haben es sehr schnell geschafft. Das heißt natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich entdeckt zu werden, von Land geringer. 62. Über dir erhebt sich der Leuchtturm von Alexandria. Es wird Er wird 40 Meter hoch sein, vielleicht 50. Kein Vergleich mit dem sagenhaften Turm aus der Antike, der über 100 Meter hoch gewesen sein soll. Eine flache, aber stabile Mauer umgibt den Turm auf allen Seiten und in einer Ecke siehst du ein paar nebeneinander stehende Kanonen, die von einem gelangweilt aussehenden Soldaten bewacht werden. (lacht) Vermutlich werden die Ägypter morgen auch das Gebiet um den Leuchtturm in in eine Geschützstellung verwandeln. Was willst du tun? Den Soldaten angreifen? (lacht) Nee, nee, nee. Dich verkleiden und einfach an ihm vorbeigehen, dann gehe Abschnitt 93. Dich ohne Verkleidung vorbeischleichen, dann zu Abschnitt 91. Also, ja, verkleiden natürlich. Wird nicht klappen, habe ich es im Gefühl, aber wir versuchen es. Du kannst diese Möglichkeit nur wählen, wenn du im Abschnitt äh, Abschnitt 154 in den Besitz einer Galabija und eines Turbans gelangt bist. Bin ich. Sind wir. Haben wir es sehr gut gemacht. Ist das der Fall, geht zu Abschnitt 115. Wahrscheinlich kommt jetzt eine Probe auf Tarnen oder so, oder Verstellen oder, oder sowas. Ne? Lege einen Erfolgswert Verkleiden ab. Der universelle Bonus ist plus 5. Du erhältst einen Zuschlag von plus 4. Äh, verbergen. Verkleiden, genau. Wir finden das, wenn wir hier auf den Plan gucken, na, hier unten, da finden wir das unter V, Verkleiden, plus 5. Wir bekommen einen Zuschlag von plus 4, Verkl- also wegen den Klamotten. Ne? Ähm, und weil niemand glaubt, dass jemand so dreist sein könnte, sich gerade jetzt hier einzuschleichen. Gassenwissen, Menschenkenntnis und sprechen Türkisch können als Hilfsfertigkeiten dienen. Gassenwissen haben wir nicht, aber wir haben Menschenkenntnis. Das heißt, wir haben einen Grundwert von 5, bekommen 4 dazu, sind wir bei 9... Und plus 1 haben wir plus 10. Ähm, eine 50-50 Chance. Das werden wir mal hinkriegen. Äh, wünsche mir Glück. Ich habe noch einen Schicksalsgunst. Es hat geklappt. Mit einer 23 brauche ich die Schicksalsgunst nicht einsetzen. Und das ist wunderbar. Gelingt dieser Wurf geht zu Abschnitt 153. So. Weg damit. Der Soldat durchschaut deine Verkleidung nicht und lässt sich ansatzlos passieren. Gehe zu Abschnitt 258. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Ja. Einstweilen scheint die Lage sicher. Und die Dunkelheit ist auch nicht mehr fern. Du findest eine geschützte Stelle und verbringst eine unruhige und viel zu kurze Nacht. In einer Stadt im Kriegszustand. Oh, (lacht) fehlt noch. Dann am frühen Morgen, den 10. Juli, erbrichst du das Siegel des Kardinals und beginnst zu lesen. Mit großer Sorge senden wir euch nach Alexandria, denn gravierende Nachrichten haben uns erreicht. Es heißt, in jener Stadt sei ein frühes christliches Manuskript aufgebracht. Das aufgetaucht, ich muss sie drüben lesen, da kann ich, also ich lese das gerade hier auf meinem Mund aber ich habe es hier drüben offen. Es ist hier drüben besser. Es ist ein frühes christliches Manuskript aufgetaucht, das umwälzende Veränderungen für die gesamte christliche Welt beinhalte. Doch dies ist eine andere Geschichte, die wir in der großen Kampagne Sturm über Ägypten weiterverfolgen werden. Solltest du mit dieser Spielfigur dieses oder andere Abenteuer erleben wollen, verraten wir dir auf der nächsten Seite im Abschnitt ein echter Held, wie sich das Erlebnis auf deine Figur auswirkt. The End Ja, ganz kurz dazu. Ähm, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf diese krasse Spannung im Politischen, auf dieses exotische Land, dann schaut euch wirklich mal Sturm über Ägypten an. Ähm, Ein sehr schönes schönes Kampagnenbuch mit einem sehr tollen äh, Quellentext vorne drin, also quasi eine Regionsbeschreibung politisch, kulturell, äh, historisch. Ich habe da reingeguckt, das findet ihr alles unter dem Video in der Playlist Midgard1880. Ihr findet ein Interview dazu mit dem Rainer Nagel, der das geschrieben hat, über seine Forschungsreisen dahin. Also er hat extra für dieses, für, dieses Kamp- für die Kampagne die ganzen Schauplätze besucht, um dem Ganzen einen Flair zu geben und hat sehr, sehr akribisch recherchiert. Und diese ganzen Dinge könnt ihr, wenn ihr mögt, in meinem Online-Shop kaufen, denn dort gibt es jetzt die gesamte... Produktpalette von Midgard 1880 zu kaufen und ja, würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut und das ähm, dann auch das eine oder andere kauft und auf Abenteuer geht Ähm, und denkt dran, Midgard Montag ja, der beste Start in die Woche, denn er beginnt mit Midgard. Macht's gut Leute, bis zum nächsten Video.